0: Krásný dobrý den dámy a pánové, mý jmen Tomáš Cverna a za společnost XTB vás zdravím u dnešního videa, ve kterém se spolu podíváme na výsledky čezu, jež byly zveřejněny dnes ve čtvrtek 10. listopadu před otevřením pražské seance. Na úvod disclaimer, který říká, že investování na kapitálových trzích je rizikové a vše, co uslyšíte v tomto videu, tak není investičním doporučením. Tržby společnosti dosáhly ve třetím čtvrtletí neuvěřitelných 80,5 miliardy korun, zatímco se odhadovalo 59,33 miliardy korun, zde byl odhad překonán o necelých 36%. Ve druhém čtvrtletí letošního roku dosáhla společnost tržeb výši 53,81 miliardy korun, tedy mezikvartální nárůst o téměř 50 a v loňském třetím čtvrtletí společnost dosáhla 46,81 miliardy, tedy mezikva, meziročně vzrostly tržby o 72%. Čistý zisk byl vykázán ve třetím čtvrtletí ve výši 18,69 miliardy, odhad činil 14,17 miliardy, odhad, odhad překonán o 32%. Ve druhém čtvrtletí letošního roku společnost zveřejnila čisté zisky ve výši 6,9 miliardy korun, nárůst tedy o 170 na mezikvartální bázi, a loni ve třetím čtvrtletí vzrostly čisté zisky o 252 kdy dosahovaly 5,31 miliardy korun. Výrazný vliv na změny čistého zisku měla IBIDA zejména v oblasti těžby a výroby. Nicméně je potřeba zmínit, že negativní vliv IBIDA měla v oblasti ČES Prodej, kde došlo ke snížení o půl miliardy korun kvůli vysokým pořizovacím cenám elektřiny a Plynu, nicméně i přesto ve třetím čtvrtletí dokázala společnost dosáhnout 30 miliard při odhadu 26,5 miliardy korun. Zde je nutné zmínit, že výrazný vliv na nárůst ibida a samotného čistého zisku měly i opravné položky spojené s prodejem aktiv v severočeských dolech, v Rumunsku a v Polsku, které způsobily na čistý zisk pozitivně. Segment výroba zaznamenal poměrně dobrou performance, zejména díky tradingu s komoditami, zde hovoříme o nárůstu o nějakých 10,9 miliard korun, nicméně negativní vliv ve výrobě mělo přeceňování kontraktů, to bylo vyčísleno na 2,8 miliardy a samozřejmě ten nejvýraznější pozitivní vliv si pak připsali vysoké ceny komodit plus vyšší počet Zákazníků Česu to mělo za následek nárůst o necelých 36 miliard korun. Výrobní portfolio Česu se měnilo poměrně dynamicky. Výroba z jaderných zdrojů vzrostla o... 3% 3% na 22,6 terawatt hodiny. Nicméně obnovitelné zdroje poklesly o 15 kvůli zhoršenému počasí. Nicméně tady je potřeba říct, že Čes si dal závazek vyrábět 32 terawatt hodin elektrické energie ze zelených zdrojů, přičemž Poměrně důrazně bylo v zprávě investorům zveřejněno, že Temelin již nyní odebírá jaderné palivo od neruských dodavatelů. Segment těžba, tak zde hovoříme O vyšší těžbě díky většímu dodanému objemu uhlí externím dodavatelům zde byl pozitivní efekt ve výši 2,5 miliardy korun. Zatímco na druhé straně toho, toho spektra stály vyšší provozní náklady v těžbě, ty si připsaly negativní vliv ve výši 0,7 miliardy korun. Prodaná Elektřina Česu, tak vidíme, že Čes prodal velkou část své produkce na rok 2023 za 108 euro za megawatt nicméně vidíme, že byly prodány i kontrakty do roku 2024 a pak něco málo do roku 2025 za 126 eur za megawatthodinu. Nejdůležitější Událostí celé, celého toho zveřejnění byly výhledy a samozřejmě pohled na dividendovou politiku. Společnost tedy zvýšila výhled na čistý zisk v letošním roce ze 60 až 65 miliard korun na 65 až 75 miliard korun, a to zejména díky vyšším realizačním cenám elektrické energie. Ibida pro letošní rok by měla dosáhnout 115 až 120 miliard korun. Dividenda na akcii pak by měla dosáhnout na dividendový, na payout ratio, na výplatní poměr nějakých 80%, tedy 97 až 112 korun. Za akcii nutno zmínit, že pro příští rok je výplatní poměr stanoven na 60 až 80%, což je vlastně v souladu s tím, co bylo řečeno již v Prvním earnings callu v letošním roce, kdy společnost se rozhodla zadržovat více čistých zisků, zejména z důvodu nutných investic do zelené infrastruktury, případně i do opravy a stavby nových jaderných bloků. Dividenda by do státního rozpočtu v příštím roce, tedy dividenda za letošní rok, měla přinést 36 až 42 miliardy korun, nicméně tady je potřeba ještě počítat s tím, že do státního rozpočtu od ČESu přiteče více finančních prostředků a to zejména z důvodu windfall tax a dalších daní. Vývoj price-to-earnings ratio je v posledních pěti letech poměrně dynamické, sledujeme, že na přelomu loňského a letošního roku byl poměr PE nejvyšší, nicméně dnes se ta situace již mírně stabilizovala a price-to-earnings dosahuje 8,29. Pokud bychom porovnali výkonnost Čezus s Pražským indexem, tak i přesto, že byla zaznamenána poměrně výrazná fluktuace, zejména v návaznosti na rozhodnutí o Windfall Tax a o dalších úvahách, tak ČES, respektive jeho akcie, si připisují poměrně zajímavé zhodnocení a i přesto, že se ty akcie v poslední době obchodovali v sestupném trendu, tak dokázali při reinvestované dividendě přinést daleko větší výnos, než by byl výnos do pražského indexu, kde ČES nemá největší váhu, je tuším až na čtvrtém místě, kdy ho předběhly všechny banky. Z mé strany je to tedy dnes vše, nabídl jsem vám velmi rychlý pohled na výsledky Česu. pokud se vám dnešní video líbilo, tak vás poprosím o zanechání lajku, případně odběru, eventuálně komentáře a v závěru bych vás chtěl pozvat na investiční konferenci XTB, která se uskuteční 26. listopadu od 13 hodin. Odkaz na připojení se na tuto konferenci vám přiložíme do popisku videa. Já vám ještě jednou děkuji za pozornost a přeji krásný zbytek dne. Naschledanou.